معك لهم عن فرحتي متألقا متبسما قال الذي ما قلته ليت الفؤاد تكلما وجم من الفرح الذي غطاه حتى أبكما حتى الحديث يقوله مترددا متلعثما ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين قال الألوسي ويستدعي هذا أنه إذا أثيب نساء المسلمين على الحسنة بعشر أمثالها أثبن على الحسنة بعشرين مثلا لها وإذا زيد للنساء على العشر شيء زيد لهن ضعفه جاء في محاسن التأويل أجر على الطاعة والتقوى وأجر على طلبهن رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتدنا لها رزقا كريما الرزق الكريم هو الجنة ولا يستحق الوصف بالرزق الكريم إلا رزق الجنة فرزق الدنيا لا يأتي بنفسه بل يجريه الله على أيدي الناس بعكس الآخرة فرزقها يأتينا بنفسه فتدنو منك ثمار الجنة لتأكلها وتشتهي الطير فيخر بين يديك مشويا فرزق الآخرة كأنه شخص كريم لا يمسكه أحد ولا يرسله أحد بل يأتيك بنفسه إن اتقيتن فلا تخضان من القول فأطمع الذي في قلبه مرض كلما زادت التقوى اختفى خضوع النساء بالقول وما رققت امرأة صوتها لرجل إلا لقلة تقواها فأطمع الذي في قلبه مرض والمرض هنا هو شهوة الزنا والفجور فإن صاحبها مستعد متربص ينتظر أدنى إشارة ليتحرك فأدنى سبب يدعوه إلى الحرام يجيبه ومن ذلك خضوع المرأة بالقول وقلنا قولا معروفا قال سعدي ولما نهاهن عن الخضوع في القول فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول دفع هذا بقوله وقلن قولا معروفا أي غير غليظ ولا جاف كما أنه ليس بلين خاضع ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى تبرج المرأة ارتداد ورجعية إلى عصور الجاهلية قبل أن تعرف البشرية ستر العورات واليوم انقلبت الموازين فصار العري تحضرا والحجاب تخلفا واذكرن ما يتنى في ميوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا الآيات هي القرآن والحكمة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وأحوال هذا أمر بتلاوة الآيات في جميع البيوت حتى التي لم ينزل فيها الوحي لتشمل تلاوة أمهات المؤمنين وتلاوة غيرهن من النساء تعلما وتعليما هذه الآية دليل على وجوب اتباع السنة فالحكمة كما قال غير واحد من السلف هي السنة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة لم يأتي الأمر بالذكر إلا بالكثرة فهذه الكثرة هي علامة الإيمان وإلا فإن المنافق أيضا يذكر الله لكن قليلا 
سئل الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن القدر الذي يصير به العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فقال إذا واضب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا وهي مبينة في كتاب عمل الليل والليلة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم كلما زاد إيمانك زادت ثقتك بحسن اختيار الله ورسوله ورأيت أنه الأفضل والأصلح لك دنيا وآخرة والخير أجمع فيما اختار خالقنا وفي اختيار سواه اللؤم والشؤم الاعتراض على حكم الله وعدم القياد لأمره هو قرع لباب الشك فمن لم يتم منه في الحال وقع فيما هو أخطر روى أبو نعيم في الحلية عن الشافعي أنه أتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا فقال رجل الشافعي ما تقول أنت فقال الشافعي سبحان الله أتراني في كنيسة تراني في بيعة تراني على وسط زنار أي لباس النصارى أقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وأنت تقول لي ما تقول أنت وتخشى الناس والله أحق تخشى نخاف من الناس أكثر من خوفنا من الله وفي الحديث أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك فلما قضى زيد منها وطرا إن الله عز وجل لما منع زيدا من ذلك الشرف الذي شرفه الله به بكونه كان يدعى زيد بن محمد فعوضه عن هذا بأن ذكر اسمه صراحة في القرآن قال الله فلما قضى زيد منها وطرا وكذلك ربك إذا سلب عبدا نعمة فصبر عوضه الله عز وجل بأحسن منها كانت زينب بنت جحش تفتخر على أمهات المؤمنين أن أهاليهن زوجوهن وأن الله جل وعلا زوجها من فوق سبع سماوات لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا أي السبب في ذلك لكي يزول هذا الحكم الباطل وهذه البنوة الباطلة وهذا الأثر الذي لا يكفي فيه القول بل لا بد من التمثيل بمثال عملي ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له هذه الآية تقتضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلحقه الحرج فيما لم يحله الله له ويستفاد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع علو رجبته عبد من عباد الله لا يخرج عن طاعته وشريعته الأفعال أقوى أثرا من الأقوال لذا زوج الله نبيه من زينب بنت جحش لأن ذلك أبلغ في ثبوت حكم بطلان التبني وكان أمر الله قدرا مقدورا هذه الآية مفتاح الرضا وعنوان السعادة وعدم التحسر على ما فات فما قدره الله لا يمكن لأحد أن يرده وما لم يقدره لا يمكن لأحد أن يحصله
الذين يملون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله حملك لرسالة الإسلام سيعرضك لمتاعب وتهديدات فقابل كل ما يعترضك بثقتك بالله وعدم خشيتك إلا من الله في الحديث لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمعه وكفى بالله حسيما قال الزجاج الحسيب يجوز أن يكون من حسبت الحساب ويجوز أن يكون أحسبني الشيء إذا كفاني ومعناه في الآية وكفاك يا محمد بالله حافظا لأعمال خلقه ومحاسبا عليها ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان أبا أحد منكم تبنيا بل ولا ولادة كذلك لكن كيف وقد كان أبا لعبد الله والقاسم وإبراهيم والجواب أنهم ماتوا صغارا قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال وهذا من دقة التعبير القرآني من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي اعتراف بمن سبق من الأنبياء وأنهم تداد لهم وتكذيب لكل من ادعى النبوة بعده إيه وكان لقاؤنا خطفا سريعا مفعما بالحب فيضا دافئا مسترسلا بعد الظما بالأمس كان لقاؤنا والسعد فيه ترنما يا صحبتي لقياكم عهد نقي أحكما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا قال كعب من أكثر ذكر الله بريء من النفاق كلما زاد الإيمان زاد ذكر الله وكلما ضعف الإيمان قل الذكر واخترب العبد من ساحة النفاق قال مجاهد لا يكون الرجل من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضجعا الذكر الكثير أن تقوم الليل مصليا مع زوجتك تعينها وتعينك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات قال أبو عثمان الحيري الذكر الكثير أن تذكر في ذكرك له أنك لا تصل إلى ذكره إلا به وبفضله وسبحوا بكرة وأصيلا البكرة هي الصباح والأصيل هو المساء والمعنى سبحوه على الدوام وليكن بداية تدريبكم الأولي على هذا في وقتي الصباح والمساء وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم يصلي عليك الله كلما سبحته فسبح الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم قال ابن كثير هذا تهييج إلى الذكر أي أنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور سبب ما تعيشون فيه من أنوار اليقين والهدى هو صلاته عليكم ودعاء الملائكة لكم وكان بالمؤمنين رحيما الرحمة هنا رحمة خاصة بالمؤمنين وهذا حث على الاستزادة من الإيمان للفوز بمزيد رحمات الله للعبد في الدنيا والآخرة تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما الله يتكلم معهم وأول كلامه مع أهل الجنة السلام وما أجمل اجتماع السلام مع رؤية الله في هذا المقام وهو الدخول إلى دار السلام نعيم يضاعفه بنعيم وأعد لهم أجرا كريما تحلية بعد التخلية في الآية السابقة والأجر الكريم هو الجنة ولا أروع يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قدم البشارة والترغيب على النذارة والترهيب في الحديث القدسي كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي وسراجا منيرا وصف الله القمر فقال وقمرا منيرا ووصف الشمس فقال سراجا وهاجا لكنه حين وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم جمع بين الوصفين فقال وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا سيروا على خط الحبيب بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا تفاءلوا ولا تتشاءموا وكونوا مفاتيح خير مغاليق شر قال ابن عطية قال لنا أبي رضي الله عنه هذه من أرجى آية عندي في كتاب الله تعالى لأن الله تعالى أمر نبيه أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلا كبيرا وقد بين تعالى الفضل الكبير ما هو في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير فالآية التي في هذه السورة خبر والتي في حام ميم عين سين قاف الشورى تفسير لها ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعذاهم نهاه عما لم يقع منه في الماضي تحذيرا لأمته من المستقبل لا تشغل قلبك بمصير أعدائك قال الإمام الرزي أي دعه إلى الله فإنه يعذبهم بأيديكم وبالنار وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا قال الفضيل بن عياض يا رب إني لا أستحي أن أقول توكلت عليك لو توكلت عليك لما خفت ولا رجوت غيرك يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهم 
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا دليل على أنه ليس للمطلقة قبل الدخول بها عدة وسرحوهن سراحا جميلا حسن الخلق عملة نادرة لا تظهر إلا وقت الخلاف قال القشيري لا تذكروهن بعد الفراق إلا بخير ولا تسترد منهن شيئا تخلفتم به معهم فلا تجمعوا عليهن الفراق بالحال والإضرار من جهة المال حسن الأخلاق لا يظهر في موقف كما يظهر في الطرق إشارة إلى أن إعطاء المهر كاملا للزوجة دون تأخير شيء منه وهذا هو الأكمل والأفضل وأن تأخير بعضه إنما هو أمر مستحدث وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي آدرن معك قوله وبنات عمك ذكره مفردا وقال وبنات عماتك فذكرهن جمعا وكذلك قال وبنات خالك فردا وبنات خالاتك جمعا فما الحكمة؟ قال ابن العربي والحكمة في ذلك أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز وليس كذلك في العمة والخالة وهذا عرف لغوي وامراه مؤمنه وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان اراد النبي وان يستنكحها خالصه لك خالصه لك من دون المؤمنين وأحللنا لك كذلك امرأة مؤمنة إما لكتك نفسها بدون مهر إن أنت قبلت ذلك وهذا الإحلال إنما هو خاص بك دون غيرك من المؤمنين لأن المؤمنين لا تحل لهم من وهبت نفسها لواحد منهم إلا بولي ومهر رخصة لم يستفد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له يشهد لهذا ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال لا أجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد فقام الرجل فلم يجد شيئا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسور كذا لسور يسميها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن